0: Livro O Templo do Sol e o Templo da Harmonia. Então, nós entramos agora na parte desse livro que fala sobre o Templo da Harmonia, do mestre Lamorai. E agora nós temos aqui uma mensagem que o título é assim. Um extrato do boletim de Mahakuram. Marra Corrã, para quem não lembra, é o Paulo, o veneziano. Ele foi antigo Corrã do Terceiro Raio, que hoje está sob a direção da Mestra Rovena. Então vamos lá. Neste dia de abertura das instruções e sob as bênçãos do dia da graça, que fluem livremente a toda a vida deste planeta, transmito para esta semana um ensinamento que extraí do discurso do bem-amado Lamoray. Eilo Quando é dado a qualquer ser espiritual o privilégio de servir de padrinho, o protetor para o ano em decurso, compreende-se que a forma pensamento destinada a ser o modelo do ano deverá conservar-se constantemente em sua consciência, cabendo a ele expandir amavelmente essa energia para trazer à manifestação a mensagem contida na forma. Isso aqui que ele está falando sobre a forma pensamento destinada a ser o modelo do ano. Né? Eu já li em outro livro que o Sanat Kumara, quando ele governava o planeta, ele sempre, ao início do ano, ditava uma forma pensamento que ia reger a visualização de todos que seguiam as determinações dele. Né? Então, por exemplo, uma forma pensamento pode ser um anjo violeta, esses tempos, na primeira mensagem, eu acho, aqui desse livro, o Kenisha trouxe uma forma pensamento de um anjo de luz violeta, carregando um escudo de ouro com um desenho de ametista que formava a cruz de Malta. Então, pedras ametistas né, formando a cruz de Malta no centro desse escudo. Então, esse é um exemplo de forma pensamento. Né? Seguindo aqui. Se observardes o estado desarmônico que reina no mundo atual, certamente ireis reconhecer como é importante a virtude da harmonia. E não somente durante este período, senão que também para todas as épocas o discípulo iluminado continuará contribuindo com seu maravilhoso trabalho para expandir essa virtude, pois, para a salvação desta querida terra, a harmonia é muito necessária. Dirijamos agora a nossa atenção aos poderosos seres polares e magnos aos quais é meu privilégio servir nesta época. Aqui ele está trazendo novas, novos seres aqui que eu nunca tinha ouvido falar, polares e Magnus. Refleti sobre a perseverança desses grandes seres que, durante incalculáveis séculos, tem consagrado sua energia para preservar o equilíbrio do eixo da terra. Polares e Magnus Esta necessita de uma força centrípeta, em volta da qual possa executar a sua rotação. Polares e Magnus são maravilhosos exemplos de perseverança na execução de um projeto. Interessante, isso aqui, né? São maravilhosos exemplos de perseverança na execução de um projeto. Os discípulos que estão sob nossa orientação deveriam manter seu olhar no resultado. Proveniente da chama, da perseverança. Observemos um exemplo. A perseverança é exigida pelo dirigente, entre parênteses, deva, de todos os elementos que servem a ele. Pensai no poderoso Hélios, que libera a benéfica luz de seu ser para envolver com ela os planetas e suas respectivas evoluções. Hélios, no caso, né, é o Deus Pai do nosso sistema solar e Vesta é a deusa mãe do nosso sistema solar. Quando a essência da chama da perseverança se torna uma parte sempre pulsante em vosso ser, a maravilhosa luz rosada da adoração que forma a irradiação do amor atrai como um magneto outros seres à sua santa presença. Desviemos momentaneamente a nossa atenção do macrocosmo e fixemos-la no microcosmo. Pensai na gratidão de um grão de areia, quando ele é banhado pelos seres elementais da água. Na gratidão das ondinas, que são os elementais da água, né? pelo seu privilégio de poderem, por assim dizer, dar cambalhotas no oceano e, como crianças alegres, deixarem-se balançar de cá para lá pelo pulsante elemento água. No entanto, como se assemelham aos humanos, quando se arremessam violentamente, espalhando a energia desarmônica dos humanos e produzindo assim em forma de destruição marés altas, dilúvios, tornados e inundações. Quando o ser humano puder perceber e compreender que as situações imperfeitas da natureza da Terra em volta dele, são os resultados daquilo que há séculos ele vem praticando com sua própria energia e que a explosão de sentimentos não somente afeta a ele, como também as pessoas que vivem em sua companhia. Quando o ser humano souber que essa energia continua pairando na atmosfera à disposição de ondas vibratórias da mesma frequência, ele, então, irá reconhecer que todo elemento água, o mar da energia sentimental, é atraído para a onda do sofrimento coletivo da humanidade. Se quisesseis ouvir meu conselho, humildemente diria: Não deixeis repercutir em vós nem sequer de passagem um sentimento negativo. Já é tempo de aprenderdes que toda atividade, todo pensamento, toda palavra e ação exercem influência sobre a vida em geral. Entretanto, voltemos à atividade dos protetores escolhidos para cada ano. Reverentemente nos prosternamos ante a luz do maravilhoso anjo Miká, cujo trabalho para a Terra e sua evolução é incomensuravelmente grande. A chama da persistência e, da, e a da gratidão pulsam constantemente em seu ser luminoso. Ele é grato a cada partícula de vida que entrega toda a sua energia para realizar-se a união do ser inferior, eu, personalidade, entre parênteses, com o Cristo, este é o objetivo de sua vida. No decorrer do mês passado, a minha chama da gratidão aumentou consideravelmente, incentivada pela obediência dos discípulos que, Através de seus esforços, serviram conscienciosamente ao liberar as irradiações da harmonia. Cada irradiação de energia possui um tom, uma determinada nota sonora. Quando vemos um discípulo, aliás, um grupo de discípulos liberar energia harmoniosa, isto é semelhante aos sons de um órgão em uma grande catedral. Olha só a questão da música, né? E quando este coro se une com a harmonia das esferas, aqui entra o meu trabalho que consiste em dirigir essa energia para aqueles que se encontram em situação desarmônica. Quando a harmonia do templo da música flui através dos seres iniciados que lá servem, até mesmo uma pequeníssima partícula de energia liberada de vosso ser e, por Deus qualificada, fará parte da grande sinfonia cósmica. Espero poder transpassar vossa consciência com a beleza da vida, voltar a ser um com os irmãos e irmãs que da terra ascensionaram e com aqueles que nunca aceitaram uma encarnação. Este é um sentimento de êxtase que eleva o Espírito a alturas inimagináveis. Vinde a mim, meus amáveis discípulos, procurai servir o reino divino, e alegrai-vos com as múltiplas bênçãos de nosso Criador. Quero dar-vos a conhecer a forma pensamento para esta aula instrutiva. Visualizai um feixe de trigo enlaçado pela chama rosa do amor divino. Olha que interessante, né? Um, um feixe de trigo enlaçado pela chama rosa do amor divino, a forma pensamento. Esta forma foi escolhida pelo nosso bem-amado Gautama, o Siddhartha Gautama. Né? Senhor do mundo, como gratidão para com os discípulos que, de maneira tão maravilhosa, tem colaborado para a divulgação de nossas instruções. Que mensagem maravilhosa essa, né? Nossa gratidão, então, que aumente a chama da gratidão nos nossos corações. Muito obrigado a ti, amado Mestre Lamorai, que nós possamos nos unir a vós cada vez mais. Até breve.